0: Deutschlandfunk kontrovers. Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Zu viele gehen zu früh, meint der Bundeskanzler. Olaf Scholz hatte am vorvergangenen Wochenende gefordert, den Anteil derjenigen zu steigern, die tatsächlich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können. Gestern forderte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, ebenfalls SPD, die Unternehmen in Deutschland auf, mehr ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu beschäftigen. Dass viele Unternehmen Menschen über 60 nicht mehr einstellen, sei eine Haltung, die man sich angesichts des Fachkräftemangels nicht mehr leisten könne, sagte der Minister. Dabei war es die SPD, die die Rente mit 63 eingeführt hat für Versicherte, die 45 Jahre lang in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Nun fehlen auf dem Arbeitsmarkt an allen Ecken und Enden Arbeits- und Fachkräfte. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind derzeit 1,8 Millionen offene Stellen zu besetzen. Ein Viertel aller Neurentnerinnen und Neurentner haben sich im vergangenen Jahr im Alter von 63 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Das ist das eine Problem. Das andere, seit 2012 wird die gesetzliche Eintrittsgrenze angehoben und wird bis 2031 von 65 auf 60. 67 Jahre steigen, gegenwärtig liegt sie bei 65 Jahren und 11 Monaten. Tatsächlich geht ein weiteres Viertel trotz zum Teil hoher Abschläge früher in Rente. So, und dann blicken wir auf die Finanzierung noch. Der Rentenbeitragssatz, den alle in die Kasse einzahlen, beträgt zurzeit 18,6 Prozent. Zur künftigen Finanzierung der Rente plant die Ampelkoalition, mit der Handschrift der FDP, den Aufbau einer Aktienrente. Bundesfinanzminister Christian Lindner schätzt, dass mittel- bis langfristig eine dreistellige Milliardensumme benötigt werde, damit die Erträge der Aktienanlage einen spürbaren Effekt auf die Stabilisierung der Rentenbeiträge und des Rentenniveaus haben können. So, wir haben also einiges zu besprechen bis 11.30 Uhr unter der Fragestellung. Die Rente, okay oder K.O. Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder Textnachricht schicken. Die Nummer 01 73 56 90 322 und unsere Mailadresse kontrovers at und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet. Ich denke, eine ganze Diskussion bezüglich der Rente
1: geht unter, dass Arbeitnehmer unterschiedlich lange arbeiten, Arbeitnehmerinnen natürlich auch, bedeutet für mich, dass Menschen, die spät ins Berufsleben einsteigen, natürlich nicht den Anspruch haben können, mit zum Beispiel 64, 65, 66 Jahre, wie auch immer in Rente zu gehen.
2: Jessen aus Hamburg. Ich verstehe nicht, warum die Rente nicht ebenfalls von Beamten und Selbstständigen unterstützt wird. Also wenn ich mir vorstelle, eine Gesellschaft ist eine Solidargemeinschaft und wir haben aber drei verschiedene Systeme, dann. Ich
3: das aus Bayern, was mich mal interessieren würde, warum Mosern die Franzosen und andere EU-Länder, wenn sie ein bisschen länger arbeiten müssen, wie können die sich das leisten mit 60, maximal mit 63 in Rente zu gehen, während von uns verlangt wird, dass wir immer länger arbeiten sollen, das verstehe ich
4: nicht. Ja, guten Tag, mein Name ist Krieger aus Stuttgart. Es gibt eigentlich nur eine einzige Lösung, dieses Debakel äh, auf lange Sicht endlich anzugehen. Und zwar der Punkt, dass alle Arbeitnehmer in einen Topf einzahlen. Eine Erhöhung des Rentenalters auf 70 finde ich einfach unerhört. Vor allem, wenn man im Vergleich der anderen europäischen Ländern sieht, wo Deutschland steht.
5: Alexander Schwarz, Berlin. Wenn wir so weitermachen mit dem Rentensystem, dann ist die K.O. bald.
2: Wir müssen generell eine Veränderung des ganzen Systems vornehmen. Erstens, es müssen alle einzahlen. Zweitens, die Firmen müssen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, eine Betriebsrente zu erwerben. Und drittens, es muss ein Staatsfonds her ähnlich wie in Schweden.
3: Carsten Bühler aus Berlin, die Rente ist sicher. Und morgen kommt der Weihnachtsmann.
0: Tja, der Weihnachtsmann. Ähm, ergänzen wollen wir das durch Mails, die wir bekommen haben, zum Beispiel die von Wolfgang Daub. Der schreibt, derzeit erleben nicht nur Rentner trotz Einkommenssteigerung den höchsten Kaufkraftverlust in der Geschichte der Bundesrepublik. Das tangiert insbesondere diejenigen stark, die schon im Erwerbsleben schlecht verdient haben. Daher ist zu fragen, ob zukünftige Rentenerhöhungen sozialer ausgestaltet werden können, beispielsweise indem das verfügbare Ausgabenvolumen auf die Rentner absolut gleich verteilt wird. Also der Eurobetrag der Erhöhung für alle identisch ist. Christa Schneider hat uns geschrieben, warum begibt sich Deutschland immer wieder auf völlig waghalsige und dann scheiternde Renteneinzahlungsexperimente wie Riester, Rürup und andere private Rentenfonds? Es geht auch anders schreibt Lutz Rotenbacher das zeigt die Rente in Österreich und das bedeutet die Höhe der Rente ist fast doppelt so hoch wie die in Deutschland und Barbara Trautnitz schrieb ich bin 68 Jahre alt, Mutter von zwei Söhnen und geschieden. Sehr kritisch sehe ich für Frauen das Ehegattensplitting, das viele in trügerischer Sicherheit wiegt. Familie ist im Wandel. 450 Euro Jobs sind die programmierte Altersarmut für Frauen, ebenso die typischen Frauenberufe wie Friseurin oder Verkäuferin. Eine WhatsApp, wir brauchen eine komplette Umstellung des Rentensystems. Jeder außer Rentner zahlt von jedem Einkommen in die Rentenkasse ein. Die Rente wird bei 3000 Euro oder Grundrente plus 2000 Euro gedeckelt. So, wir haben also einiges zu besprechen, wie gesagt, und ich begrüße unsere Gäste, Max Straubinger, CSU-Mitglied des Bundestagsausschusses Arbeit und Soziales, Wahlkreis Rottal-Inn in Bayern, dort direkt gewählt und jetzt zugeschaltet aus Landau an der Isar im, wie er sagte, schönen verschneiten Niederbayern. Guten Morgen. Guten Morgen. Matthias W. Birkwald ist rentenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, Wahlkreis Köln und deshalb hier im Studio. Guten Morgen, Herr Birkwald.
6: Guten Morgen allerseits.
0: Und Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin zugestaltet. Er ist Kollege und dort unter anderem zuständig für die Bereiche Arbeit und Soziales. Guten Morgen, Herr Fintermer.
7: Ja, einen schönen guten Morgen
0: in die Runde. Herr Straubinger, Wir haben eben den Hörer gehört. Er sagt, wer glaubt, die Rente sei sicher, glaubt wohl auch an den Weihnachtsmann. Glauben Sie an den Weihnachtsmann?
5: Ich glaube nicht an den Weihnachtsmann, aber ich glaube auch, dass die Rente sicher ist. Und der, Blüm, der Satz von Norbert Blüm ist auch zeitlos. Die Menschen in Deutschland können sich auf das gesetzliche Alterssicherungssystem verlassen. Das zeigen auch die neuen Berichte der Rentenversicherungsbericht. Wie auch die Prüfung der, An der Erhöhung äh, auf Altersrente 67, Eintrittsalter 67, zeigen sehr deutlich, dass wir ein gutes gesetzliches
0: Rentenversicherungsfundament haben. Also wir haben jetzt um 10.16 Uhr schon mal die Aussage, die Rente ist sicher. Herr Birkwald, gibt es eine Entsprechung zwischen
6: dem Glauben an die Rentensicherheit und dem Weihnachtsmann-Glauben? Oder glauben Sie an den Weihnachtsmann? Also ich glaube nicht an den Weihnachtsmann. Und die Rente ist weder okay, noch ist sie K.O.? Sondern das Rentensystem, was wir haben, ist vom Kern her ein gutes. Man muss nur an den richtigen Stellschrauben drehen, damit es deutlich besser wird. Und wir haben derzeit ja nur über alle 21,2 Millionen Rentnerinnen und Rentner eine Durchschnittsrente von 1.089 Euro. Und selbst diejenigen, die 45 Jahre immer durchschnittlich verdient haben, haben derzeit netto nur 1.442 Euro. Deswegen brauchen wir natürlich eine Rentenreform. Und dazu gehört auch, dass dass alle Menschen mit Erwerbseinkommen einzahlen mögen. Unter anderem, wir brauchen aber auch ein höheres Rentenniveau. Und für die äh, Armen, die es nicht schaffen, eine armutsfeste Rente im derzeitigen System hinzukriegen, brauchen wir dringend eine einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente von derzeit 200 Euro im pro Monat.
0: Volker Fintammer, solange ich denken kann, böse Zungen behaupten, das ist noch nicht so lange her, ähm, ist, brauchen wir eine Rentenreform. Wieso ist die Rente eine... Dauerbaustelle.
7: Ja, weil es immer wieder konkrete Anpassungsprobleme gibt, aber ich möchte schon auch noch mal betonen, gerade in den zurückliegenden Krisenjahren hat sich das deutsche Rentensystem als ungemein stabil erwiesen, stabiler als sämtlichen kapitalgedeckten Systeme, die in anderen Ländern praktiziert wurden, was natürlich maßgeblich davon abhängt, dass wir einen hohen Beschäftigungsgrad in Deutschland haben, der sichert das allgemeine Rentensystem und dann gibt es immer wieder Korrekturbedarf an einzelnen Punkten, wo die Politik eingreifen muss oder auch politisch eingreifen will weil es andere Vorstellungen gibt. Herr Birkwald sicherlich hätte da einiges zu nennen, wo er noch eingreifen würde. Aber im Prinzip an den Grundbausteinen des Systems gibt es wenig in Frage zu stellen. Und diese Sicherheit, die dieses Rentensystem mit sich bringt, die ist schon relativ unvergleichbar mit vielen
0: anderen Systemen, die wir sonst so kennen. Herr Straubinger, sind Sie einverstanden? An den Grundfesten des Systems, die sind stabil und wir müssen einfach die Ausgestaltung noch mal uns anschauen.
5: Da bin ich sehr einverstanden mit dieser Aussage, dass es einzelne Bereiche gibt, wo wir uns Änderungen vorstellen können, auch unter dem Gesichtspunkt des Fachkräftemangels und der damit einhergehenden Frage, ob nicht Menschen, die gut und rüstig sind, auch länger arbeiten und damit weitere Beiträge ins Rentensystem auch mit einzahlen. Das ist sicherlich mit auch, da muss man zusätzliche Anreizeffekte also meines Erachtens schaffen. Und darüber hinaus ist sicherlich die Frage zu lösen, wie gehen wir mit den Menschen um, die wenig in die Rentenversicherung eingezahlt haben, aber dann im Alter auch ein auskömmliches Rentnerdasein haben sollen, insbesondere wenn sie langjährigst eingezahlt haben. Und hier haben wir schon einen Versuch in der Großen Koalition unternommen, auch die Besserstellung von den Personen, die 45 Jahre eingezahlt haben, mit dem, dass sie abschlagsfreien Rente gehen können. Das ist ja nicht ein Programm der SPD gewesen, sondern das war ein Programm der CSU, das in der Großen Koalition umgesetzt worden ist. Also von daher haben wir schon entsprechende Baustellen und da lässt sich sicherlich darüber streiten, wie wir die ausgestalten, auch unter dem Gesichtspunkt, der nicht übergebührlichen Beitragsbelastung der jungen Menschen und der arbeitenden Menschen. Der Kollege Birkwald, der wird wieder das österreichische System hier dann wieder glorifizieren, aber da muss man auch sehen, dass der Beitragssatz bei 22,8 Prozent liegt. Und das ist immer die spannende Frage. Wie belasten wir die Menschen, die die Beiträge zu erarbeiten haben, damit die Rente auch gezahlt werden kann?
1: Aber Herr
7: Straubinger, warum höre ich dann aus der Union so viele Stimmen, die sagen, gerade die Rente mit 63 müsste jetzt schnellstens wieder abgeschafft werden?
5: Ich glaube nicht. Ich kenne keine großen und vielen Stimmen, ein einziger Kollege hat sich dazu gemeldet, ansonsten ist es sehr ruhig geblieben und wir stehen auch dazu, dass man, man tritt ja mit 63 gar nicht mehr abschlagsfreien Rente, sondern mit 63 und 11 Monaten und auch aufsteigend dann bis zum 65. Lebensjahr und ich glaube, dass dies auch eine wirklich richtige Maßnahme ist, die zu belohnen, die langjährigst eingezahlt haben, nämlich über 45 Jahre.
0: Herr Birkewald, wir haben ja diese beiden Äußerungen des Bundeskanzlers und jetzt an diesem Wochenende des Bundesarbeitsministers gehört, die beide sagen... Wer kann, soll möglichst länger arbeiten eben und, und damit vielleicht diese Rente mit 63 in Frage gestellt haben, ein bisschen, eben weil auch Arbeitskräfte und Fachkräfte fehlen. Was wird aus der Rente mit 63?
6: Also, da muss ich jetzt erstmal Aufklärung betragen. Okay. Die Rente mit 63 hat es äh, nur gegeben für die Jahrgänge 1951 und 1952. Korrekt heißt diese Rente, Rente für besonders langjährig Versicherte. Und die müssen halt 45 Beitragsjahre haben. Und da finde ich, wer 45 Jahre als Krankenschwester Patientinnen geschleppt hat, wer äh, einen, äh, einen Polstererberuf hat oder im Hochbau oder im Tiefbau tätig ist, das sind Menschen, die gehen heute mit 57,5 im Durchschnitt aus ihrem Beruf raus, weil sie nicht mehr können, hat genug geleistet. Und diese Rente wächst auf, auch dann wieder auf 65 Jahre. Ab 63 können Menschen heute in eine vorgezogene Regelaltersrente nur mit Abschlägen gehen. Und diese gehen bis zu 14,4 Prozent, betragen die. Das ist also sehr viel. Deswegen muss man die Rentenarten auseinanderhalten. Und äh, da ist es schon wichtig, dass man nicht zur Maloche bis zum Tode kommt. Wir müssen wissen, Immerhin 15% Prozent der Menschen sterben vor ihrem 65. Geburtstag, 17% Prozent vor ihrem 67. Geburtstag und vor ihrem 69. Geburtstag sterben 20%. Prozent. Alleine deshalb verbietet sich schon, die Regelaltersgrenze noch weiter anzuheben. Denn das bedeutet für viele dann Rentenkürzungen oder sogar die Maloche bis zum Tode. Und das lehne ich als Linke ab. Aber äh, selbstverständlich können und dürfen Menschen auch nach der Regelaltersgrenze arbeiten, wenn ihre Chefs, ihre Chefinnen, die Arbeitgeber das mitmachen und dann können sie auch sogar Rentenzuschläge bekommen. Also ein Beispiel, wer zwei Jahre länger arbeitet als bis zu seiner persönlichen oder ihrer persönlichen Regelaltersgrenze, kriegt insgesamt 17 Prozent mehr Rente bis ans Lebensende. Wer also kann und will, soll das gerne tun. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Wir brauchen viel mehr Alters- und alternsgerechte Arbeitsplätze. Das ist eine Bringschuld der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Denn viele Menschen schaffen es nicht bis 60, bis 63, auch nicht bis 65 und erst recht nicht bis 67 oder darüber hinaus. Und insofern hat der Bundeskanzler recht. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen länger arbeiten können und wollen. Deswegen bin ich für das Zuckerbrot und gegen die Peitsche. Mhm. Wenn ich Erst,
7: das ergänzen bitte. darf, Herr Bergwald, Frau Kaffee, es Kaffee gab Sie ja haben gerade Noch eine Ergänzung. Anfang Dezember ist im Bundestag, die Linke hat sich enthalten, noch eine Regelung verabschiedet worden, dass ab kommenden Jahr auch diejenigen, die Früher in Ruhestand gehen, also auch mit Abschlägen oder eben nach den langjährigen Versicherungsjahren mit 45 Jahren, die früher in Rente gehen, können auch ab Januar unbegrenzt hinzuverdienen. Also das Angebot, dass Menschen trotz der Rente schon weiterarbeiten oder länger arbeiten, besteht dann für alle uneingeschlossen äh, weiter.
6: Ja, das ist so und das ist ein süßes Gift, weil das werden viele Menschen machen, die sagen, ich gehe ab 63 mit Abschlägen in Rente, dafür arbeite ich weiter, das muss man zu dem Zeitpunkt dem Arbeitgeber, dem Chef noch nicht mal mitteilen und dann habe ich ja deutlich ein höheres Einkommen. Das kann einige Jahre gut gehen, aber dann kann jemand krank werden und dann muss man doch mit der Rente auskommen und die ist dann gekürzt. Heute gehen schon fast ein Viertel aller Menschen mit Kürzungen in die Rente im Durchschnitt von rund 100 Euro und das können dann genau die 100 Euro sein, die dann auch fehlen. Aber ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Es wird die erwerbstätigen Quote der 63 und älteren steigern. Und wir werden in Zukunft eben unterscheiden müssen, wer kriegt nur Rente, wer geht nur arbeiten. Übrigens 39 Prozent aller über 65-Jährigen, die noch arbeiten. Da ist das Einkommen die Haupteinkommensquelle mhm. und eben nicht die Rente. Und von daher muss man da die Unterscheidungen treffen. Und wir werden Menschen haben, die länger arbeiten mit Rente, länger arbeiten ohne Rente. Und es wird auch genügend brauchen, wo gilt, es gibt ein Recht auf Ruhestand, weil sie nicht mehr können.
0: Vor den Nachrichten also wollen wir auf jeden da Fall, da Fall da Herrn Schreiber werden. noch zu Wort kommen lassen, der uns aus Wuppertal zugeschaltet ist. Herr Schreiber, einen schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen. Bitte schön. Ich, da, ich sage es im Telegram-Stil, ich spreche extra etwas leiser, äh, langsamer, damit die Leute es verstehen. Die erste Geschichte war, Adenauer hat 52 gesagt, auch die Leute kriegen immer Kinder. Das war ja damals auch so. Aber ein Kind erziehen kostet 150.000 Euro. Jetzt war der Herr Blüm, wunderbarer Mensch, sozialer Mensch, steht an der Plakatsäule und sagt... Die Rente ist sicher, der meinte, natürlich seine. Und ich habe gearbeitet wie ein Tier, als Busfahrer auch im Portal, und äh, habe mich Erschüttern feststellen müssen, dass ich ein ganzes Jahr gearbeitet habe und dafür einen Punkt habe, also 30 Euro Rente. Wobei bei diesen 30 Euro, da werden noch 20 Prozent abgezogen. So, das habe ich jetzt schon alles gesagt. Und äh, wir haben die schlechteste Rente, im Vergleich zu Holland, wir liegen 800 Euro niedriger, die Österreicher haben 1200 Euro und die Schweizer haben 1600 mhm. Euro. Klingelt jetzt eigentlich nicht bei unserem Finanzminister, Finanzminister, den ich nicht so für gut halte? Ist aber jetzt persönlich Ich
0: schreibe, das Telegramm wird so. teuer.
3: Ja, gut. Äh, äh, ich bin also, wie gesagt, Sie müssen unbedingt die Beitrags Sätze anheben, um, um mehr Ehrlichkeit zu gewinnen. Der Bundeshaushalt muss schon ein Drittel des Geldes für die Rentenzuzahlung
0: bezahlen. Mhm.
3: Das ist alles nicht in Ordnung. Und wenn der Herr Lindner meint, Aktien, da lachen doch die Hühner. Okay, Kommt. Herr Schreiber, Herr ja. Schreiber wir Gut, wollen kurz
0: Herrn, Herrn Straubinger darauf reagieren lassen. Herr Straubinger, Sie wollten sowieso noch was sagen. Bitte.
5: Ich wollte sowieso was sagen und zwar... Weil der Herr Birkwald ja gesagt hat, dann würde dem, der länger arbeitet, etwas in der Rente fehlen, wenn er später dann mit den Arbeiten aufhört. Der kann ja, wenn er arbeitet, die Rentenversicherungsbeiträge weiterzahlen und damit seine bestehende Rente weiterhin aufbessern und aufstocken. Also das hat der Herr Birkwald hier nicht
0: ganz vollständig als er hier dargelegt. Das ist gut, das machen aber nur wenige. Und bitte, Herr Straubing, noch zu, zu unserem Hörer Herrn Schreiber, der, der gesagt hat, dass, das klappt alles hin und vorne nicht und, und hat gezeigt, wo es viel besser läuft.
5: Doch, das klappt, das klappt sehr gut. Die Frage ist, wollen wir die, die, die arbeitenden Menschen mit höheren Beiträgen konfrontieren? Ich habe es vorhin schon gesagt, in Österreich ist der Beitragssatz 22,8 Prozent. Der Renteneintritt kannst du erst tätigen, wenn du 15 Jahre Beiträge gezahlt hast. Also man muss auch die Unterschiede herausstellen gegenüber anderen Rentenversicherungssystemen. In einem gebe ich ihm recht, also man sollte nicht spekulieren mit der Rente und darum lehne ich auch zum Beispiel die FDP-Pläne ab, jeder, jeder seriöse Bankberater sagt einen: spekuliere nicht mit Schulden. Und im Prinzip ist das ein Schuldenprogramm und dann daraus Aktien zu kaufen und zu spekulieren. Also das kann keine vernünftige Altersversorgung sein. Genau. Ja,
6: da würde ich gerne Herrn Schreiber sagen, zum einen, Kinder zahlen keine Rentenbeiträge. Das ist auch gut so, die sollen zur Schule gehen und ordentlich was lernen. Aber <lacht> wir brauchen natürlich mehr Menschen, die Vollzeit arbeiten. Und viele Frauen zum Beispiel arbeiten unfreiwillig in Teilzeit. Das müssen wir ändern. Wir brauchen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die auch 60-Jährige noch einstellen und denen eine Chance geben. Wir brauchen die Situation, dass Menschen, die Özgür heißen, genauso eingestellt werden wie Menschen, die Michel heißen und so weiter und so weiter. Und Sie haben angeführt, dass Sie für ein Jahr Arbeit als Busfahrer zum Durchschnittsverdienst nur 36 Euro mehr Rente kriegen. Und da haben Sie recht. Ich sage, wir brauchen gerade angesichts einer Inflationsrate, die enorm hoch ist, eine einmalige zehnprozentige Rentenerhöhung, damit das Rentenniveau wieder auf die 53 Prozent kommt. Und das kostet nicht so viel. Das kostet nämlich jemanden, der den Durchschnittsverdienst hat, das sind 3.242 Euro, gerade mal 33 Euro mehr Rentenbeitrag im Monat und seinen Chef oder seine Chefin auch. Das wäre also machbar und wir hätten zehn Prozent höhere Renten. Und dann haben Sie ja noch Niederlande und Österreich angeführt, in die in den Niederlanden gibt es eine echte Grundrente. Wer da 50 Jahre gelebt hat, hat deutlich mehr als 1200 Euro. Aber alles andere ist in den Niederlanden sehr kompliziert. Und in der Tat, Max Straubinger, wir waren ja zusammen gerade auf Ausschussdienstreise in Österreich. Wir haben dort äh, fast ausschließlich Gesprächspartner gehabt, die dafür waren, für dieses Rentensystem. Und deswegen will ich hier einmal sagen, in Österreich haben Männer durchschnittlich 1163 Euro mehr Rente jeden Monat. Im Durchschnitt über 2000 1.500 Euro im Durchschnitt. Und Frauen haben immerhin 350 Euro mehr. Und in Österreich gibt es drei Mindestrenten. Wer dort 15 Beitragsjahre hat, kriegt 1.200 Euro netto. Da geht nur noch äh, die Krankenversicherung runter. Wer 30 Beitragsjahre hat in Österreich, hat 1.332 Euro Mindestrente. Und wer 40 Beitragsjahre hat, hat sagenhafte 1.591 Euro Mindestrente. Mindestrente in Österreich und deswegen finde ich es richtig, dass Herr Schreiber sagt, wir müssen die Beiträge anheben, dann kann man nämlich auch deutlich höhere Renten leisten und damit Altersarmut ähm, äh, verhindern mhm. äh, und mit einer Mindestrente
0: auch bekämpfen. Dazu passt die Mail von Roland Kloos, ein Angestellter aus Deutschland, wechselt nach 33 Berufsjahren nach Luxemburg, nach elf Jahren dort. Erreicht er die dortige Altersgrenze für eine Verrentung? Diese Rente aus elf Jahren gleicher Beschäftigung in Luxemburg bringen ihm mehr Rente ein als die der 33 Berufsjahre in Deutschland. Herr Straubinger, wieso können es so viele um uns herum so offenbar so viel besser?
5: Also so viele sind sie auch nicht. Luxemburg ist kein vergleichbares Land also in der Rentenversicherung. Das muss man hiermit sehen. Und vor allen Dingen haben die eine andere ja offensichtliche Wertschöpfungsquote, durch den, dass sehr viele äh, aus dem Umland sozusagen auch in Luxemburg arbeiten. Also das sind unterschiedliche Bereiche. Die kann man meines Erachtens nicht vergleichen mit einem Land, wo fast 90 Millionen Menschen leben. Das Zweite ist, also ich glaube, wir haben ein sehr verästeltes soziales Sicherungssystem mit der Absicherung im, im Witwenfall äh, oder im hinterbliebenen Fall, mit der Absicherung äh, für Kinder und mit der Absicherung auch natürlich im Erwerbsminderungsfall. Sicherlich kann man sich immer viel mehr wünschen, das ist völlig klar. Und wenn wir die Beiträge anheben, wie es in Österreich ist, dann können wir natürlich genauso hier dieses äh, Höhe den Rentenleistungen äh, mit äh, schaffen. Nur das ist eben die, ja, ich mal, die Frage zwischen denen, die die Beiträge zu erwirtschaften haben und denen, die letztendlich über die Rente äh, hier ihre, ihre, ihre Leistung haben. Äh, da wird es immer einen sogenannten Konflikt geben. Und ich glaube, wir haben das bisher sehr gut austariert, nämlich einmal eine Beitragsstabilität zu haben mit 18,6%. Prozent. Gleichzeitig auch eine, eine Schwankungsreserve in der Rentenversicherung von derzeit 1,7 Monatsrenten. Also das zeigt die Sicherheit letztendlich der staatlichen Rente. Und dann haben wir im Gegensatz zu anderen Ländern auch die Förderung der betrieblichen Altersversorgung und der privaten Vorsorge wie Riester bzw. wie Rürup-Rente. Mhm. Die werden zwar immer geschmäht in der Öffentlichkeit, Sie sind aber ein wesentlicher Bestandteil der Versorgung. Nur im, im Alterssicherungsbericht wird er dargelegt. 61 Prozent der Alterssicherung ist die gesetzliche Rente. Mhm. Das andere sind die Bestandteile ja. aus betrieblicher Altersversorgung ja. und aus privater Vorsorge. Und das gehört zum Gesamtversorgungsniveau dazu ja. dann.
0: Herr, Herr, ähm, danke, Herr Straubinger. Äh, Volker Fintermann in unserem Hauptstadtstudio. Wenn, wenn wir das nochmal... Für, wir haben in der ersten halben Stunde ja... Eigentlich alle gesagt, im Großen und Ganzen funktioniert das System. So, jetzt hören wir von vielen Hörern und Hörern, die sagen, nee, es funktioniert eben nicht. Und sie schauen doch ein bisschen neidisch, habe ich den Eindruck, oder ein bisschen begehrlich in, in ähm, Lösungen, die jetzt in anderen Ländern stattfinden. So, wie könnte man beides miteinander verbinden? Da kommt ja immer wieder dieser, dieser, dieser Satz, es sollten alle in die Rente einzahlen möchte ich zuerst
7: mal das aufgreifen, was Herr Straubinger gerade gesagt hat, wenn er sagt, 61 Prozent der Alterssicherung wird über die gesetzliche Rentenversicherung abgedeckt. Da hatten wir alle die Idee, damals auch schon mit den Riester-Reformen und den Rürup-Ergänzungen, die es später gab, dass die private Altersvorsorge, diese Lücke von 40 Prozent, wenn ich ja das als Lebensstandardmaß äh, nehme, dass die darüber gedeckt werden soll. Aber das ist faktisch nicht wirklich eingetreten, weil es tritt auch nur dann ein, wenn das individuell auch entsprechend angespart zurückgelegt wurde. Also wenn man im Arbeitsleben auf weitere Einnahmen verzichtet hat und das für die in die Altersvorsorge, in die Private gesteckt hat. Das hat nur bei einigen wenigen wirklich gut funktioniert, die sich das leisten konnten. Aber im großen Durchschnitt hat das längst nicht das Ergebnis gebracht, was es hätte bringen sollen. Und deswegen haben wir gerade im Blick aufs Ausland eben diese Differenzen, auf die wir im Moment schauen. Und das ist vom Gesamtsystem her natürlich ein Problem, was sich aber schwer lösen lässt. Es gibt natürlich immer wieder die Debatte, jetzt auch auch die Beamten und andere in die Sozialversicherung einzubeziehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es im Moment wirklich politisch durchsetzungsfähig wäre. Weil dann müssen
0: sich ja alle politischen Lager dazu bekennen. Und davon sind wir noch weit entfernt. Aus Hessen ist uns Herr Seibel zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen, Herr Seibel. Ja, schönen guten Morgen. Bitte schön.
1: Ja, ich würde gerne noch mal einen Punkt in diese Diskussion einwerfen. Und zwar, ich bin 62 Jahre, bin Wirtschaftsingenieur. Mir wurde 2020 im Januar gekündigt, angeblich betriebsbedingt. Deswegen ging dann schon das Arbeitsgericht, etc. Die betriebsbedingte Kündigungen war nicht wirksam. Das Unternehmen wollte mich trotzdem nicht behalten, hat mir eine Abfindung angeboten. Ich habe die abgelehnt. Dann habe das dann quasi in verlängerte Angestelltenzeit umgewandelt, bei gleichzeitiger Freistellung. Und bin jetzt seit einem Jahr arbeitslos und werde noch ein Jahr arbeitslos sein, bis ich dann mit 63 Rente gehen kann. Ähm, ich finde diese Situation, sagen wir mal, als hochqualifizierter Mensch ziemlich, ziemlich schwierig. Und es wird viele treffen, die nicht in der Situation sind wie ich, dass ich jetzt eine Überbrückung quasi vom Unternehmen noch gezahlt bekommen habe und dann über die Arbeitslosigkeit in die Rente mit mhm. Einsicht, mit Abschlägen einsteigen kann. Aber es ist so: Sie schreiben Bewerbungen, Sie kriegen Absagen oder gar keine Antworten mit. Arbeit mit, mit 60 gekündigt, sie sind dann tot für den Arbeitsmarkt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem bei dem sogenannten Fachkräftemangel, dass ähm, die Jobs, die dort weg, ge, ja, die Leute gekündigt werden, werden ersetzt durch jüngere, billigere zum Beispiel.
0: Und so läuft es in
1: vielen Firmen und äh, es gibt viele, die würden gerne weitermachen, ja. Können aber gar nicht und haben eigentlich nur die Chance, so in die Rente zu kommen. Herr
0: Seibel, vielen Dank. Die, die, ihre Frage, Ihr
6: Anliegen gebe ich gerne an Herrn Bergwald weiter. Herr Seibel, ich danke Ihnen ausdrücklich für die Schilderung Ihrer Situation, denn das ist kein Einzelfall. Das kommt regelmäßig vor und deswegen tue ich jetzt an dieser Stelle für Sie zwei Dinge. Erstens drücke ich Ihnen heftig die Daumen, dass Sie möglicherweise auch über diese Sendung jetzt ein Arbeitsangebot bekommen und ich rufe alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Bundesrepublik Deutschland auf, auch Ältere einzustellen, denn wir brauchen Brauchen sie Und wenn sie wollen und können, dann sollen sie auch eine Chance erhalten. Ich würde aber gerne noch ähm, zur Runde davor sagen, dass 61% Anteil der der gesetzlichen Rente in der Alterssicherung ein Wert ist, der alle umfasst. Aber gerade zwei Gruppen haben häufig nur und ausschließlich die gesetzliche Rente. Das sind nämlich Menschen im Osten und das sind sehr viele Frauen in Ost und in West. Und äh, dazu muss man ferner sagen, Disriester Riester fällt nicht vom Himmel, Rürup auch nicht. Das müssen die Menschen ja bezahlen, mhm. nur eben ohne Arbeitgeberanteil. Und deswegen schlage ich vor, schlagen wir Linken vor, dass die gesetzliche Rente gestärkt wird, dass das Rentenniveau wieder steigt und Lebensstandard sichert wird, so wie im Jahr 2000. Und dafür braucht man, Max Schlaubinger, die Beitragssätze gar nicht so weit erhöhen wie in Österreich, sondern da reichen zwei Prozentpunkte. Das heißt, mit 20,6 Prozent hätten wir jetzt eine Rente, die 10 Prozent höher wäre. Und 10 Prozent höhere Rente für alle Rentnerinnen und Rentner, da wären wir im gegebenen System schon einen ganzen Schritt weiter. Und äh, noch besser ist es natürlich, wenn auch Beamte, Erwerb-, äh, Selbstständige, Freiberuflerinnen und Freiberufler einzahlen. Also alle Menschen mit Erwerbseinkommen. Was allerdings nicht geht, und das möchte ich hier unbedingt sagen, ist, dass alle Menschen mit allen Einkommen einzahlen. Das würde nämlich bedeuten, dass jemand, der fünf Wohnungen hier in der Kölner Innenstadt hat und dafür zweieinhalbtausend Euro Miete im Monat kriegt, auf diese zweieinhalbtausend Euro dann entsprechend Rentenbeiträge zahlt. Und er hat diese Wohnungen beispielsweise im Alter von 20 von seiner Tante geerbt. Und wenn er dann mit 65 oder nach anderen, wenn es nach anderen geht, mit 67 in Rente geht, dann kriegt er eine Rente aus seinem Berufsleben. Das ist eine Lohnersatzleistung, sagen wir in den heutigen 1.000 Euro. Dann kriegt er aber auch 2.500 Euro Rente aus den Beiträgen für die Wohnungen. Die Wohnungen fallen im Alter aber nicht weg. Und die 5000 Euro hat er dann auch noch. Das heißt, wir haben dann Menschen mit 8.500 Euro Alterseinkommen und an der anderen Ecke fehlt uns das Geld für eine Mindestrente oder für ein höheres Rentenniveau. Deswegen. Bürgerversicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung ja, in der Rente nein, da brauchen wir eine entsprechende erwerbstätigen Versicherung, so wie es sie auch in Österreich gibt. Und ein äh, Hörer hatte ja noch gefordert, einen Deckel draufzulegen bei 3.000 Euro. Das geht leider nicht, weil wir haben ein Grundgesetz und da steht in Artikel 14 Absatz 3 das Recht auf Eigentum drin und Sozialversicherungsbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge sind grundgesetzlich verfassungsrechtlich geschützt. Deswegen schlage ich vor, eine Beitragsequivalentur Grenze einzuführen. Das heißt übersetzt, dass Menschen mit sehr hohen Einkommen dann später im Alter sehr, sehr hohe Renten im verfassungsgemäß zulässigen Maße abgeflacht bekommen. Ich habe das verfassungsrechtlich prüfen lassen. Das wäre möglich. Herr, Herr, Herr Straubinger, so also kenne ich Sie bitte. immer
7: schwer zu bremsen, wenn es losgeht. Aber auf einen Punkt, auf den Herrn Schneider hingewiesen hat, auf den würde ich gerne noch mal besonders eingehen. Die schwierige Situation für Ältere ab 60 Jahren auf dem Arbeitsmarkt wirklich noch beschäftigt zu gehen. 17 Prozent aller Frührenten gehen ja auch schon heutzutage mit Abschläge in Rente. Das machen die ja nicht, weil die in Geld schwimmen, sondern weil häufig die Situation beim Arbeitgeber nicht mehr stimmt. Und wenn wir jetzt die Appelle hören nach dem Motto, die Menschen mögen bitte bis zum Renteneintrittsalter perspektivisch 67 Jahre arbeiten, dann hat das ja auch häufig damit zu tun, dass ältere Arbeitnehmer aus den Unternehmen herausgedrängt werden, weil sie a zu teuer sind, weil man Jüngere beschäftigen will oder weil man den Fachkräftemangel, über den wir alle reden, so richtig noch nicht erkannt hat.
5: Also ja, es ist richtig länger zu arbeiten und die Betriebe müssen sich umstellen und müssen auch bereit sein, ältere Bewerber auch wieder eine Chance zu geben und einzustellen. Aber vor allen Dingen auch nicht ältere hinauszudrängen. Ich glaube, da hat auch ein Umdenken in der Industrie stattgefunden. Also die, sozusagen mit Abfindungen und einem goldenen Handschlag mit 60 sozusagen die Leute in Rente zu schicken, das hat Gott sei Dank aufgehört. Also da bin ich überzeugt davon und das wird auch noch weitergehen. Herr es geht darum, die Chancen, die Chancen aber auch für solche, weil es betrieblich plötzlich also nicht mehr so gut läuft dann eine Kündigung erhalten beziehungsweise nicht mehr beschäftigt werden können, dass die auch weiterhin Chancen auf den Arbeitsmarkt haben. Das ist mit eine Voraussetzung. Wenn ich darf,
0: würde, äh, würde ich, Herr, St Herr Straubinger, Ihnen auch noch den Fall von Herrn Mennen, der uns geschrieben hat, schildern. Ich glaube, es wäre genug in der Rentenkasse, hat er, schreibt er, wenn sie nicht ständig geplündert worden wäre. Ich bin auch als derzeit Selbstständiger in der gesetzlichen Rentenversicherung geblieben, aber... Bis 67 halte ich als Installateur nicht durch. So, wir reden jetzt darüber, dass ähm, mehr, wie auch immer, den, die Rentengrenze erreichen sollten. Aber es gibt eben auch die Fälle von Menschen, die einfach, und Herr Birkwald hatte das ja schon mal vorher angesprochen, nicht können. Was mit denen?
5: Wenn die nicht können, dann gibt es die Erwerbsminderungsrente. Hm. Also das ist ja austariert im, im Rentenversicherungssystem. Die nicht können, die bekommen dann die Erwerbsminderungsrente. Hier haben wir ja in der letzten Zeit Verbesserungen auch durchgeführt mit Anhebung der Zurechnungszeit bis zum Regelrentenalterseintritt. Also von daher ist der hier auch mit die Absicherung. Die Frage ist... Wie hoch hat der Betreffende auch Beiträge bezahlt? Also nur allein zu sagen, ich habe Beiträge bezahlt in die Rentenversicherung, aber möglicherweise nur den Mindestbeitrag, dann kommt man natürlich auch nicht weit. Also das ist schon auch dann eine Frage der Beitragsabführung, äh, die getätigt worden sind. Aber ich muss doch noch etwas zum Herrn Kollegen Wirtwald natürlich mit sagen. Es hilft überhaupt nichts, wenn wir immer propagieren, alle müssen einzahlen. Alle mit es,
6: Erwerbseinkommen.
5: Es zahlen auch alle im Prinzip ein. Es sind einzelne Berufsgruppen, die derzeit nicht verpflichtet sind, in die Rente einzuzahlen. Aber auch beim Beamten ist es ja so, dass wenn wir den einzahlen lassen... Dann haben wir, und, und der bekommt die gleiche Leistung, wie er bisher gehabt hat, ist es ein Nullsummenspiel. Deshalb wird in der Rente keine Verbesserung eintreten. Sogar noch die Beamten sind langlebiger, ob wir es möglicherweise Lebenswandel und sonstiges. Also von daher ist das kein Gewinn. Wir haben die Sicherungssysteme. Die einen sind in der Beamtenversorgung, die anderen sind in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die dritten sind in berufsständischen Versorgungswerken, wobei dort gibt es ja auch Probleme der Finanzierung. Und dann kommen die Steuermittel die alle zahlen, auch der, der Vermietungen tätigt. Jetzt mal, wie will ich einen Vermieter belasten mit Rentenversicherungsbeiträgen, wenn der möglicherweise Verluste erwirtschaftet hat? Wie gehen wir dann damit um? Also das sind, ja gut, die linken Gedanken. Die nein, nein, sind ich dazu, bin
6: ja dagegen, dass die Vermieter einzahlen.
5: Sie haben, vorher gerade, Sie haben da vorher gerade gesagt, Herr Birkwald, dass die Mieter, die, die Mieteinkünfte auch zu Renten
6: Nein, eben okay. nicht Beidrein eben
0: nicht werden. Eben das, das sollten wir kurz klären. Das Al nicht, dass was also nochmal, ich bin für
6: eine erwerbstätigen Versicherung, aber gegen eine Bürgerversicherung in der Rente. Ich bin nicht dafür, dass Vermögenseinkünfte, Zinsen und Mieten verbeitragt werden, das wäre am Schluss sehr unsozial. Sondern ich bin dafür, dass alle Menschen mit Erwerbseinkommen in die Rentenversicherung einzahlen. Beispielsweise auch Bundestagsabgeordnete, wir selber. Dann wären die Renten sicherlich höher, wenn wir davon betroffen wären und wir sind diejenigen, die über die Rentnerinnen und Rentner, deren Renten entsprechend entscheiden und was die, Erwer was die Erwerbsminderungsrente angeht, wir haben gerade nur einen Durchschnitt von 972 Euro derzeit bei Erwerbsminderungsrenten und diejenigen, die schon länger in Erwerbsminderungsrente sind, die haben derzeit nur 804 Euro. Die Erwerbsminderungsrente ist dafür alleine so jedenfalls nicht die Lösung. Herr Strauminger, das war ein schönes
0: Stichwort. Schauen wir doch mal auf die äh, Ruhestandsregelung für, die, für, für Abgeordnete und für den, den Bundestag. Die sind ja doch relativ üppig. Bevor jetzt gleich ein Hörer aus Köln zu Wort kommt, ganz kurz dazu.
5: So also bin ich dran, oder der bitte, Hörer? Bitte,
0: bitte, bitte. Nein, nein, also, Sie sind dran.
5: Ja, ja. ja, gut, wir haben da eine, ein, ein Sicherungssystem für Abgeordnete. Zu dem stehe ich auch, wie das äh, gestaltet ist. Wir sind ein anspruchsvoller Beruf, ich bin der Meinung, dass hier dieses System auch äh, richtig ist. Im Übrigen ist es nicht nur bei Abgeordneten so, sondern wir sind ja gestellt wie ein Richter, äh, nach, der Richter nach der Entschädigung von R6, also wie ein Bundesrichter. Und ich glaube, dass dies auch einem Abgeordneten mit zusteht, jetzt einmal in dieser Kategorie, ist wie Bundesrichter zu entschädigen. Im Übrigen ist es, ist wie auch Landräte, Bürgermeister, Ober- oder Bürgermeister größerer Städte oder Oberbürgermeister, die haben da zum Teil noch bessere Versorgungen. Also, ich glaube nicht, also, dass wir damit also dann nachher auch das gesetzliche Rentensicherungssystem äh, retten würde.
0: Aus ist keine Frage. Köln, Entschuldigung, also, Entschuldigung, ist jetzt Herr Kissenbeck uns zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen, Herr Kissenbeck. Guten Morgen. Bitte schön.
8: Ja, ich habe eine Frage und zwar zur Vorgeschichte. Ich bin äh, nach 46 Jahren. Ähm, abschlagsfrei in Rente gegangen, also mit 66, also ich habe schon länger gearbeitet ein Jahr, obwohl ich mit 65 hätte in Rente gehen äh, können und es wird immer davon gesprochen, auch jetzt in Ihrer Sendung, dass es abschlagsfrei bin ich in Rente gegangen, aber ich zahle jedes Jahr Abschläge, indem ich äh, auf meine Rente noch Steuern bezahlen mhm. muss. Und das verstehe ich nun äh, überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt nicht eine, ich komme mit der, meiner Rente aus, aber ich habe jetzt nicht eine üppige Rente, dass ich in, in Wohlstand leben äh, könnte. Also äh, Urlaubsreisen muss ich äh, von meinen Ersparnissen äh, äh, betätigen also,
0: ja, Herr ja.
6: Birkwald, warum muss Herr Kissenbeck auf der Länge arbeitet, als er muss, ähm, Steuern zahlen? Weil ein Beamter mal geklagt hat, dass er 100 Prozent seiner Versorgungsbezüge versteuern muss und das Bundesverfassungsgericht dann nicht entschieden hat, dass der Beamte keine Steuern zahlt, wie damals noch äh, die Rentenbeziehenden, sondern dass die Rentenbeziehenden sukzessive auch Steuern zahlen müssen. Da haben wir eine Übergangsphase jetzt von 2005 bis 2040. Und ich sage Ihnen, Herr Kissenbeck, im Grundsatz ist es richtig, dass wir die Steuern nachgelagert haben. Denn, was Sie äh, bei äh, Ihrem Unmut über Steuern zahlen dann nicht berücksichtigen, ist, dass wir sukzessive derzeit die Steuern auf die Rentenversicherungsbeiträge freistellen. Ab kommendem Jahr wird kein einziger Cent Rentenbeitrag mehr versteuert werden müssen. Das Problem ist, dass ab 2040, wer dann in Rente geht, die Rente auch zu 100 Prozent versteuert werden muss. Und da droht die Gefahr der Doppelbesteuerung. Deswegen schlagen verschiedene Fachleute und auch meine Fraktion vor, dass wir erst ab dem Jahr 2070 die Rente zu 100 Prozent besteuern lassen. Denn auf ein Leben gesehen ist es viel günstiger, wenn Sie hinten besteuern, weil Sie in der Regel niedrigere Renten als Alterseinkommen haben Und in einem progressiv-linearen Steuersystem zahlt man dann weniger. Außerdem kommt hinzu, die Menschen mit den niedrigsten Einkommen haben auch eine deutlich kürzere Lebenszeit. Bei den Männern achteinhalb Jahren, bei den Frauen viereinhalb Jahren. Und die haben dann oft bisher auf ihre Beiträge Steuern gezahlt und sind früh gestorben. Das heißt, das ist auch sozial gerecht. Wer länger lebt, zahlt dann länger Steuern. Beispielsweise mein Bruder, der im Alter von 47 Jahren gestorben ist, der hatte noch sein Leben lang Steuern auf die Beiträge gezahlt, aber keinen Tag Altersrente erhalten. Also die Besteuerung nachgelagert in der Rente ist im Kern richtig und für sie auch von Vorteil. Was wir vermeiden müssen, ist eine Doppelbesteuerung.
5: Aber Herr Birkwald, Ihre Darstellung stimmt nicht ganz. Die Renten waren auch immer zu versteuern. Nur der Ertragsanteil. Aber, aber nur der Ertragsanteil. Und dieser Ertragsanteil war halt sehr gering gerechnet. Und damit gab es praktisch keine Steuern auf normale
8: Renten. Das muss man korrekter halber sagen.
0: Herr Kissenbeck, ist Ihr Problem behandelt worden?
8: Jawohl, ich bedanke mich für die Antwort.
0: Wunderbar. Dann sollten wir die verbleibenden zwei Minuten nutzen, um einzusteigen in ein Thema, was wir eben schon mal gestreift haben, nämlich die sogenannte Aktienrente. Die Idee ist, also ähm, jetzt bereits mit mit 10 Milliarden Euro äh, möchte Christian Lindner die äh, Aktienrente vollständig über neue Schulden finanzieren. Zunächst 10 Milliarden Euro, perspektivisch sehr viel mehr Geld. Das soll als Darlehen des Bundes an die neuen Aktien, Aktienrücklage eben fließen. Und die Hoffnung ist damit verbunden, dass der Staat für die Anleihen weniger zahlen muss, als die Kapitalmärkte an Rendite bringen. Ist wieder unglaublich kompliziert. Volker Fintermer, kann das funktionieren?
7: Naja, auf Anhieb sicherlich nicht. Das soll ja auch für die FDP nur ein Einstieg sein. Es ist ja ein altes Thema für die Freien Demokraten. Die sagen, ein Teil, das, was wir über Steuerzuschuss im Moment zuschießen, soll dann mittelfristig durch diese Kapitaleinkünfte abgedeckt werden, einfach um den Haushalt zu entlasten. Aber alle Experten sagen, ohne einen Kapitalstock, der mindestens 100 Milliarden Euro beträgt, lohnt sich das System noch gar nicht. Und davon sind wir ja weit entfernt. Und auch die Frage, ob und wie das dann in Zukunft weiter finanziert wird über neue Schuldenaufnahmen wird ja auch noch ein Problem bleiben. Herr Straubinger hatte das ja vorhin schon angesprochen, dass die CSU da auch alles andere als glücklich drüber ist. Und ich würde auch mal einschätzen, dass Herr Birkwald mit dem Modell
0: nicht richtig einverstanden ist. Wir wollen Hörermails uns anschauen. Kerstin Danken hat uns geschrieben. Interessant, dass in ihrer Runde keine jüngeren Menschen zu hören sind, um die 30 zum Beispiel. Denn diese Generation kann sich ein Eigenheim nicht mehr leisten. Diese Generation muss viel länger arbeiten und mehr, mehr einzahlen. Sie leiden jetzt schon unter Fachkräftemangel, da Unternehmen schließen müssen oder das Training der Kinder ausfällt, da keiner mehr da ist. Jetzt soll diese Generation noch mehr zahlen? Noch ein junger Mensch, Konrad Langenberg, ist 23 Jahre. Er schreibt, und als 23-jähriger Masterstudent ist meine Rente natürlich noch weit weg. Allerdings habe ich Stand jetzt nicht unbedingt vor, mit 67 oder später in Rente zu gehen. In der Politik wird immer so getan, als ob die junge Generation einfach nur mehr arbeiten oder mehr einzahlen soll. Nur hat uns niemand gefragt, ob wir das überhaupt wollen. In meinem Umfeld sehe ich, dass es vielen so geht. Die Arbeit soll nicht die Hauptsache im Leben sein. Falls das repräsentativ ist, wird das aktuelle System, bei dem viele in einen Topf einzahlen, in 20 Jahren nicht mehr besonders gut funktionieren. Arthur Tarasso, das noch, die Mail wollen wir auch noch lesen, wenn wir es heute schaffen, die Geburtenrate wieder zu steigern, dann profitieren wir davon in zwei bis drei Generationen enorm. Kinder kriegen und die Kinderversorgung müssen deutlich attraktiver hierzulande gestaltet werden. Das sind schon mal drei Wortmeldungen, vielleicht aus der jüngeren Generation. Wir hatten eben das Thema Aktienrente angesprochen, das heißt also, dass ein Teil des Rentenbeitrags an der Börse ähm, vermehrt werden soll. Ich will es mal so ausdrücken. Matthias W. Birkwald, Rentenpolitischer Sprecher der Linken, Sie wollten sich dazu nochmal äußern.
6: Ja, es ist ein Punkt, wo Max Straubiger und ich uns völlig einig sind. Ja, toll. Ähm, Viele Milliarden auf Pumpt in Aktien anzulegen und dann darauf zu hoffen, dass man damit den Beitragssatz senken kann, das ist kein guter Vorschlag. Ich will nur einmal sagen, um einen Beitragssatzpunkt weniger zu haben, bräuchte man 17 Milliarden. Anders ausgedrückt, bei 3% Rendite, ganz vorsichtig gerechnet, bräuchte man... 570 Milliarden Euro bis zum Jahr 2035, um das zu schaffen. Und zum Vergleich, die gesamte Rentenversicherung hat derzeit Einnahmen von rund 350 Milliarden Euro. Also die Aktienrente, das bringt es definitiv nicht. Und das ist ja auch nur ein Beitrag aus dem schwedischen Rentensystem. In Schweden sind aber alle Erwerbstätigen ab 16 ausnahmslos in der staatlichen Rentenversicherung organisiert. Guter Vorschlag. Die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen tragen dort 60 Prozent der Rentenbeiträge, also deutlich mehr als in Deutschland und 90% Prozent der Schwedinnen und Schweden erhalten sogar eine ausschließlich von ihren Chefinnen und Chefs finanzierte Betriebsrente und es gibt da eine Garantierente von 820 Euro für die Ärmeren mit bis zu 700 Euro Wohnkostenzuschuss. Anders ausgedrückt, wenn die vier Punkte in Deutschland im Bundesgesetzblatt stünden, dann wäre auch die Linke bereit, über die Aktienrente zu reden, aber die vier Punkte bitte zuerst. Und die würden alle der jungen Generation helfen. Und da muss ich einmal zu Kerstin Danke sagen, ja, Sie haben völlig recht. Eigenheim, das geht derzeit nicht mehr, aber Sie zahlen nicht mehr ein. Der Rentenbeitragssatz von 18,6 Prozent ist genauso niedrig wie vor 25 Jahren. Und äh, wenn Sie mehr einzahlten, dann hätten nicht nur heute Ihre Eltern, Ihre Urgroßeltern eine höhere äh, Rente und Ihre Großeltern, sondern auch später Sie selber. Und das war ja auch äh, dem äh, Masterstudenten äh, Herrn Langenberg, Herrn Langenberg Dankeschön, sehr wichtig. Und deswegen ist es auch richtig, wenn wir mit höheren Beiträgen, wo sich die Arbeitgeber mindestens zur Hälfte, besser zu mehr daran beteiligen, auch äh, eine stärkere gesetzliche Rente erwirtschaften können. Herr Straubinger, bitte. Also, da möchte bitte. ich
5: widersprechen dem Herrn Kollegen Birkwald. Denn äh, also einmal, Erwerb von Wohnungen wird immer möglich sein und ist auch heute noch möglich. Auch bei einem Einfamilienhaus. Aber das bedeutet eben dann auch, auf manchen Konsum verzichten zu müssen. Einmal bei der Ansparphase äh, für ein Eigenheim, aber gleichzeitig dann, auch äh, wenn es abzufinanzieren ist. Äh, das muss jedem bewusst sein. Und deshalb ist es ja immer die Frage, wie belaste ich die Menschen dann mit Rentenversicherungsbeiträgen? Denn äh, Herr Birkwalter redet sehr leicht und sagt, man, ja, na, machen wir halt 22,8 Prozent. Aber dieses Geld kann ich ja entweder für zusätzliche Altersvorsorge ein, einreichen und bezahlen, beziehungsweise auch ein Einfamilienhaus damit mit die Grundlage zu schaffen. Also ich bin immer der Meinung, es ist besser, den Leuten das Geld zu belassen. Die wissen am besten, wie sie sozusagen ihre eigenen Sparmöglichkeiten, Sparvorgänge und dergleichen mehr dann auch mit tätigen, und um damit fürs Alter vorzusorgen. Das ist der Unterschied letztendlich gegenüber den Linken, also in unserer Gesellschaft. Wir sind hier für die Freiheitliche und auch für die Eigenverantwortlichkeit der Menschen hier, äh, dem mehr Freiraum zu geben. Und, und beginnt auch bei der Altersvorsorge.
6: Max Straubinger, nur ganz kurz dazu. Die Verwaltungskosten bei Riester-Verträgen liegen zwischen 10 und 25%. Das heißt, das all das, was so der nicht. Finanzminister dazu tut, doch, das stimmt, geht gleich in die Taschen von Versicherungen und nein. Banken. Die Verwaltungskosten bei der gesetzlichen Rentenversicherung liegen bei 1,3%, Prozent, weil ja, da keine nein. Gewinne erwirtschaftet werden. Es wäre sehr viel klüger, das die Beiträge die anzuheben, Frage, als dass äh, man das am Kapitalmarkt macht. Und wir haben gesehen, Seit Jahresbeginn sind die Aktien eingebrochen. Vorher hatten wir lange Zeit Niedrigzinsphase. Das Umlageverfahren an sich, und das war ja auch der Titel der Sendung, das Umlageverfahren an sich ist okay. Und damit es nicht K.O. geht, müssen wir die Stellschrauben drehen. Und das heißt, wir brauchen moderat höhere Beiträge, moderat höheren Bundeszuschuss und wir brauchen vor allen Dingen mehr Erwerbstätige, die auch arbeiten können können und dafür brauchen wir alters- und altersgerechte Arbeitsplätze.
0: Volker Fintammer, Volker ähm, Herr Birkwald hatte ja eben äh, das Modell Schweden genannt. Bildet Schweden ein Rentenparadies? Naja,
7: im Vergleich mit dem deutschen System schon, aber die Voraussetzungen sind natürlich völlig andere. A, was die Bevölkerungszahl, B, was die Einkommensstruktur angeht. Äh, in, in, insofern ich habe es vorhin ja schon angesprochen, weitergehende Überlegungen als unser System in Strukturen oder in, in einzelnen Reformen weiterzuentwickeln, gibt es bislang nicht. Also es gibt keine, keine übergreifende Haltung in den Parteien, beispielsweise die Beamten wirklich einzubeziehen, was für das Rentensystem natürlich erstmal eine Entlastung bedeuten würde. Aber diese Debatte wird zumindest nicht so geführt, dass sie in greifbarer Nähe rücken würde.
5: Aber Herr Findhammer, das ist unredlich. Entschuldigung. Denn irgendjemand muss ja dann weiterhin die Pensionen bezahlen. Also wenn die Beamten jetzt in die Rentenversicherung einzahlen sollten, muss auch die Frage dann geklärt werden, wer zahlt dann weiterhin die Pensionen? Das ist dann eine doppelte Belastung, die wir letztendlich damit aussprechen. Also äh, so kann man meines Erachtens nicht sachgerecht
6: die Debatte führen. Aber Entschuldigung, Max Straubinger, die Österreicher haben das 2526 gemacht. Und das, obwohl die Beamten sechs Wochen in Zelten vor dem Ministerium demonstriert haben. Die haben 2005 alle einbezogen, die jünger als 30 Jahre alt sind. Für den Rest ändert sich nichts. Und das nennt man am Fachbegriff demografische Untertunnelung. Das heißt, wenn wir das jetzt machen würden, dass alle neu verbeamteten Jüngeren einzahlen, dann wollen die ja erst in 40 Jahren, dann sind wir beide wahrscheinlich schon, äh, wenn wir brav waren, im Himmel, äh, dann brauchen die dann erst die Leistungen. Und das ist klug, weil man in der Zeit, wo jetzt die Babyboomer die Leistungen benötigen, dann neue Beitragszahlen da hat. Du hast Sie haben so. natürlich recht, wir brauchen eine Passage und das ist der äh, Übergang in den 30 Jahren, weil wir keinen aktiven Beamten in die Rentenversicherung einbeziehen könnten. Das würde uns vom Bundesverfassungsgericht um die Ohren gehauen. Das ist korrekt.
0: Und jetzt hat Herr Menzel aus Goslar das Wort. Das Wort. Guten Morgen, Herr, Herr, und Herr
2: und Menzel. Einen wunderschönen guten Tag. Bitte mein schön. Name ist Peter Menzel, ich rufe aus der schönen Stadt Goslar an. Meine Überschrift heißt ständiger Betrug. Der ständige Betrug liegt darin, dass viele Unternehmen nur 450, 520 Euro Kräfte beschäftigen, die nicht sozialversicherungspflichtig sind. Wenn ich also zum Beispiel in einem großen Geschäft 15 Angestellte habe und davon sind nur zwei, vollversicherungspflichtig, tut mir furchtbar leid, dann wird der ein Betrug begangen, nämlich zum Nachteil des Steuerzahlers.
0: Großes Thema Arbeitswelt. Herr Straubinger, bitte schön.
5: Das stimmt so nicht. Die Geringfügigkeitsbeschäftigungsverhältnisse haben abgenommen im heutigen Jahr. Aber sie sind weiterhin natürlich mitgegeben. Sie sind für die Arbeitgeber teurer, weil sie müssen ja 30 oder 31,5% Pauschale abliefern. Und wir haben gesetzlich geregelt, dass der, der auf 520 Euro-Basis beschäftigt ist, dass der Rentenversicherungsbeiträge zahlen kann, in der Differenz äh, jetzt 3,6% nur. Die kann er bezahlen und daraus erwirtschaftet er eine Rente. Also insgesamt ist die Geringfügigkeitsbeschäftigung für die Arbeitgeber teurer. Trotzdem ist es für manche Flexibilität hier notwendig. Und manche Menschen wollen leider Gottes dann nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein, weil die 520 Euro sind natürlich netto ausbezahlt, ohne steuerliche zusätzliche Belastung. Und deshalb hat jetzt die Bundesregierung die MIDI jobs noch ausgeweitet, das ich persönlich meines Erachtens nicht ganz gerechtfertigt finde, um damit einen leichteren Übergang in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu schaffen.
2: Also, es Tut Herr, mir furchtbar leid, ich äh, kann da nur ganz heftig widersprechen, denn ich sage ja, es kommt hier auf das Verhältnis der Vollversicherungspflichtigen zu Nichtversicherungspflichtigen in Unternehmen an. Und wenn Sie sagen, das hat abgenommen, äh, ja, wenn nun, äh, tut mir furchtbar leid, es gibt sehr, sehr viele Geschäfte, die anders sind. Und dann gibt es noch eine zweite Ungerechtigkeit. Warum haben wir denn eine, eine, eine Deckelung? Warum kann man nicht die Deckelung höher setzen oder gar aufheben?
6: Der ja. der die Beitragsbemessungsgrenze, da kann ich gerne was zu sagen. Okay, Herr, Herr Menzel, also erstens unterstütze ich Sie, ich finde, fände es richtig, wenn jede Stunde Erwerbsarbeit sozialversicherungspflichtig würde, jetzt mal oberhalb einer Bagatellgrenze. Denn gerade die Minijobs sind eine Altersarmutsfalle sind Eine Altersarmutsfalle für Frauen. Und deswegen wäre das schon richtig genau, wie auch die Abschaffung des Ehegattensplittings. Was Sie ansprechen noch, ist die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Bemessungsgrenze. Heute ist es so, dass jemand, der im Westen 7.050 Euro brutto hat, noch in diesem Jahr 2022, in die Rentenkasse genauso viel einzahlt, wie jemand, der 14.000 Euro brutto hat. Und das ist ungerecht. Und deswegen fordere ich auch, dass wir die Beitragsbemessungsgrenze verdoppeln. Daraus würde sich, das würde Max Straubinger gleich einwenden, und da hätte er recht, ja auch eine deutlich höhere Rente ergeben. Diese könnte man abflachen. In einem verfassungsgemäß zulässigen Maße, weil wir ja Artikel 20 Grundgesetz Sozialstaat haben. Und das wäre machbar, da gibt es auch ein entsprechendes Gutachten zu. Das würde nämlich bedeuten, dass wir dann von den Menschen, die heute mehr als 7.000, aber weniger als 14.000, das sind ja alles Riesengehälter im Monat an Einkommen haben, bis zur Hälfte als Solidarbeitrag in die Rentenkasse zu ihrer Stärkung einführen könnten. Und insofern finde ich Ihren Vorschlag, die Beitragsvermessungsgrenze drastisch anzu sehr gut.
0: Herr Straubinger, Sie sind sofort dran. Vorher hat Frau Liebe aus Kreuz Kreuz das Wort. Ein schönen guten Morgen, Frau Liebe.
4: Ja, guten Tag. Bitte schön. Ja, ich wollte meine Situation mitteilen. Ich habe also einen Sohn und der ist geboren 1968. Mein Mann, der hatte damals sehr intensiv arbeiten müssen, weil die Computer damals eingeführt wurden wenn er am Computer gearbeitet hat und es hat niemanden für mein Kind. Und weil der Herr von Dr. Achenauer gesagt hat, es gibt immer äh, Kinder und die Frauen, die aber diese Kinder zur Welt bringen, werden unheimlich benachteiligt, immer noch. Ich habe äh, mit 45 Jahren, also ich habe immer voll äh, gearbeitet. Ich habe mit 14 Jahren meine Lehre begonnen, habe immer voll gearbeitet und war insgesamt 46 Jahre im Beruf, Vollzeit. Und habe nicht äh, schlecht verdient. Also es war mindestens der mittlere, äh, Gehalts, äh, das mittlere Gehaltsniveau. Und man hatte mir mit, im Alter von 45 Jahren ausgerechnet, meine Rente käme auf äh, 2000 d -Mark. Und als das dann so weit war, ich bin äh, 1964 in äh, 19, 2004 in Rente gegangen. Und da habe ich dann äh, knapp 800 Euro bekommen. Und bin jetzt äh, nach 18 Jahren bin ich gerade auf dem Niveau, was mir vorher zugesagt äh, so wurde. Mhm. Und da möchte ich gerne mal hören, wieso man. Also und ich habe für ein, äh, für zehn Jahre Kindererziehung, weil ich ja bei meinem Kind bleiben musste, ja. ein Jahr Rente gut geschrieben bekommen. Äh, und das sind 30 Euro im Monat.
0: Herr Straubinger dazu. Also wenn, dann haben
5: Sie drei Jahre äh, gut geschrieben, äh, zwei, zweieinhalb Jahre gut geschrieben bekommen fürs Kind. Das haben wir ja ausgeweitet und der Alterssicherungsbericht sagt sehr deutlich, dass gerade die Einführung der Kindererziehungszeiten für Frauen eine eigenständige Rentenanwartschaft ja begründet hat und damit eine eigenständige Rente in besonderer Weise also auch mit aufbessert. Und das gilt für ein Kind mit zweieinhalb Jahren, das angerechnet wird. Erst die ab 92 geborenen Kinder haben drei Jahre. Also, da, da haben wir einen Beitrag geleistet für die, für die Anerkenntnis der Familienarbeit und Familienzeit. Inwieweit sich hier die Rente zusammensetzt, das kann ich so nicht beurteilen.
6: Darf ich noch ergänzen? Ähm, ja. Frau Lebe, also an dem Punkt, das hat Herr Straubinger jetzt höflich, wie er ist, gar nicht gesagt, sind sich die Linke und die CSU sogar einig. Wir wollen nicht, dass zweieinhalb Entgeltpunkte für die Kinder, die vor 92 geboren wurden, gezahlt werden, sondern genauso drei Entgeltpunkte, also dreimal äh, 36 Euro, also 103 Euro knapp äh, für alle und zwar egal, ob Kinder in Köln oder in Dresden geboren wurden, im Osten sind sie nämlich leider auch noch weniger wert, sondern dass muss für alle Kinder bei äh, den Müttern auf dem Rentenkonto das Gleiche sein. Aber Sie hatten ja eben gesagt, ähm, das, was Sie äh, ausgerechnet bekommen hatten, haben Sie in 2004 nicht erhalten. Ja, das liegt daran, dass das Rentenniveau von SPD und Grünen mit tatkräftiger Unterstützung von Union und FDP ab dem Jahr 2001 mutwillig gesenkt worden ist. Und deswegen ist es notwendig, das Rentenniveau von derzeit 48,1 Prozent wieder auf 53 Prozent anzuheben, dass das finanzierbar ist für Durchschnittsverdienende, 33 Euro ausmacht und bei allen anderen ein Prozent mehr vom Bruttoeinkommen und das gäbe dann zehn Prozent mehr Rente und da hätten Sie dann auch was entsprechend davon.
5: Aber der Abschlag hat ja nicht so das bedeutet. Also darum würde ich gern den Versicherungsverlauf sehen.
6: Ja, Herr Straubinger,
0: haben Sie und mit freundlicher Zutun, also auch der Union, mutwillig das Rentenniveau gesenkt? Kann man das so stehen lassen? Es überhaupt
5: keine Mutwilligkeit dahinter gewesen, sondern das war Einführung der riester geschuldet. Und dann wurde sozusagen das Rentenniveau abgesenkt, weil man davon ausging, dass alle dann einen riester machen und damit also die Altersrente den, oder den Abschlag bei der Altersrente ausgleichen.
6: Hat ja nicht geklappt. Gut. Und
5: das hat nicht bei allen geklappt, das ist richtig. Frau
0: Lebe, ist Ihre Frage, ist Ihr Einwand berücksichtigt worden?
4: Ja, ich müsste nur dazu sagen, dass die riester erst ein paar Jahre bevor ich in Rente gegangen bin hm. eingeführt wurde, da wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, was anzusparen. Und zum anderen haben wir uns ein Haus gekauft und das abbezahlt. Und da bin ich heute froh und glücklich, dass es keine Miete mehr zahlen mhm. muss, weil das ja auch in geht.
0: Frau Leber, danke schön für Ihren Anruf. Volker Fintermer, wir haben noch sechs Minuten Zeit. So, schauen wir uns mal die Zukunft der Rente an. Es gibt ja die berühmten vier Stellschrauben. Es gibt wahrscheinlich auch noch mehr. Rentenbeiträge steigen, sagt Matthias w. Birkwald. Renteneintrittsalter steigt dass die Diskussion über Rente mit 67 oder gar Rente mit 70 das Rentenniveau sinkt oder der Bundeszuschuss steigt. Also Steuerfinanzierung oder Aktienrente oder was auch immer. Ähm, wohin entwickelt sich die Rente?
7: Naja, zumindest kann man im Moment noch sagen, dass die Rente derzeit relativ stabil ist. Alle Projektionen gehen zumindest davon aus, dass sie in den kommenden Jahren sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf, dem, auf der Rentenniveauseite bei 48% Prozent gehalten werden soll. Was dann die künftige Diskussion angeht, äh, da muss man, glaube ich, noch viele Fragezeichen setzen. Wir haben ja jetzt schon beginnend über diese Debatte mit Rente mit 63 wieder gehört, dass es da durchaus Bestrebungen gibt, das Renteneintrittsalter weiter anzuheben. Die SPD und sicherlich auch Herr Birkwald, Birkwald sind da grundsätzlich dagegen, gegen 67 sollte da als Grenze gehen, weil es natürlich zum Nachteil derjenigen ist, die häufig schlechte Berufe haben, die eine geringere Lebenserwartung haben. Für die bedeutet das wirklich einen weiteren Verzicht. Aber klar ist meines Erachtens auch, es wird keine grundsätzliche Reform geben, sondern man wird dann auch in zwei Jahren, nämlich spätestens dann, sollte die Rentenkommission neue Vorschläge unterbreiten, dazu kommen, dass man an mehreren Stellschrauben drehen wird. Das wird einerseits der Beitragssatz sein, zwangsläufig. Das wird auch auch möglicherweise die Frage sein, wie man es schafft, wirklich die Menschen länger im Arbeitsleben zu halten, damit sie 67 Jahre als Regelaltersgrenze erhalten. Und alles Weitere darüber hinaus
0: sind im Moment in meinen Augen noch offene Fragen. Mhm. Herr Straubinger, welche Stellschraube muss wohin gedreht werden?
5: Ja, grundsätzlich sind immer alle Stellschrauben im, im Blickfeld. Einmal der Beitragssatz, zum, zum zweiten der Bundeszuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung und dann auch die Frage, wie können wir auch noch das Eintrittsalter in die Rente noch steigern. Das liegt ja da derzeit bei Männern bei 64,1 Jahren im, im Schnitt und das ist seit sechs, sieben Jahren also seit der Reform, dass man mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen kann, bei 45-jähriger Beitragszeit, wozu ich stehe, also ist das gleich geblieben. Vorher ist es stark angestiegen, mit Einführung der Rente 67 ist es ja angestiegen von 62 Jahren auf die 64,1 Jahre. Und hier sind natürlich die arbeitsmarktpolitischen Instrumente mit wichtig. Ältere hier weiterhin zu beschäftigen, beziehungsweise auch Älteren, wie sie ja eingangs schon ein Herr dargelegt hat, auch wieder Berufschancen zu eröffnen. Und da müssen wir tatkräftig dran arbeiten, um dann damit das Einstiegsalter in die Rente noch pauschal insgesamt mit anzuheben.
6: Also, ich bin sehr dafür, dass die Menschen in die Lage versetzt werden, bis 65 zu arbeiten. Ich halte auch nichts von der Rente erst ab 67. Die bringt einen halben Beitragssatzpunkt. Bei Normalverdienern ist das eine Summe von 8,10 Euro. Dafür kriegt man bei Ihnen in Bayern, Herr Straubinger, noch nicht mal eine Maß Bier auf dem Oktoberfest. Und deswegen wäre es sinnvoll, zu 65 an der Stelle zurückzukehren als Regelaltersgrenze. Herr Straubinger, Sie
0: können jetzt zurücksagen, aber dafür kriegen Sie in Köln den Kölsch.
6: Ja, wer gerne länger arbeitet, soll das mit Zuschlägen äh, entsprechend gerne tun können. Und ich will hier nochmal zur Aufklärung beitragen. Ähm im Jahr 2016 hatten wir 31 Prozent der 63-Jährigen, die äh, Männer, die in äh, Rente waren. Bei den Frauen waren es damals 30 Prozent und im Jahr 2021 waren es bei den Männern nur noch 10 Prozent und bei den Frauen 14 Prozent, die da schon in Rente waren. Ähnliches haben wir mit anderen Zahlen bei den 64-Jährigen. Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt dass die Rentenquote der 63- und 64-Jährigen massiv gesunken ist. Das muss man einmal festhalten. Und der zweite Punkt es gibt Länder, denen sind ihre alten Menschen deutlich mehr wert. Und wir haben im Grundgesetz in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht die Würde des Beschäftigten oder die Würde der äh, der äh, Jungen, da steht des Menschen, also auch aller über 65. In Italien werden 13,8% Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für die Alten ausgegeben, in Frankreich 12,9%, in Österreich 12,8%, in der gesamten Eurozone 11% und in Deutschland, Verzeihung den Begriff, 9,1%. Wir müssen deutlich mehr für unsere Alten ausgeben, da weil sie uns auch mehr wert sein sollten. Herr Straubinger, dazu Ihr Schlusswort.
5: Ja, ich kenne diese Antworten von Matthias Birkwald. Ich glaube, wir müssen daran arbeiten, dass wir ein sehr gutes, gemischtes Rentensystem weiterhin uns erhalten. Nämlich auf der einen Seite die gesetzliche Rentenversicherung als Grundstock, und darüber hinaus dann den Ausbau der betrieblichen Altersversorgung, das zeigt sich ja in Schweden. Und dann auch die Stärkung der privaten Vorsorge. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, dies noch zu verbessern. Da sind politische Anstrengungen und auch parteipolitischer Wettbewerb mitgefordert. Wunderbar. Aber insgesamt bedeutet es... Die Renten in Deutschland sind weiterhin sicher. Ein
0: großes Dankeschön an Max Straubinger, CSU-Mitglied der Unionsbundestagsfraktion. Matthias W. Birkwald, Mitglied der Bundestagsfraktion Die Linke und Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio. Was wir gelernt haben, war bestimmt, das war nicht die letzte Sendung über die Rente.